0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 11 de enero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y bueno, en este podcast voy a platicar las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Espero que estés muy bien. Yo personalmente estoy pasando un día bastante agradable. Y bueno, gracias por estar aquí. Gracias por quererte informar el día de hoy. Y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a hablar primero de pues, la cumbre de los Three Amigos, como se le conoce a este encuentro trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, que por fin llegó el día, por fin después de mucha especulación de lo que se iba a hablar, de lo que no se iba a hablar. El día de ayer ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Joe Biden de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, el señor Justin Trudeau, tuvieron este encuentro en el cual platicaron a profundidad de diferentes temas. Ya habíamos adelantado por aquí que se iba a hablar de temas de seguridad, temas de medio ambiente, temas también de migración y mira, al final cuando tú puedes ver la conferencia que dura más o menos hora y media, la conferencia en conjunto de los tres mandatarios, yo estaba cocinando una sopita de tomate y dije, ¿sabes qué? Pues vamos escuchándola. Entonces a la hora de escucharla no fue muy diferente a otra cumbre trilateral entre estos tres países. Al final la diplomacia eh, estuvo ahí presente y además si sí somos países aliados. No hubo realmente mucho que hablar sobre los discursos de cada uno, pero hay dos temas que voy a destacar. Uno es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que se va a crear un comité para impulsar la sustitución de importaciones en estos tres países. ¿Qué significa esto? Que se armará un grupo de personas cinco de cada país me parece y la intención es que las cosas que se importen entre México, Estados Unidos y Canadá pues sean producidas en uno de estos tres países, hoy en día pues la gente trae cosas de Vietnam muchas cosas de Asia no y ese tipo de, de, de acciones son bastante normales pero después de la pandemia hay un concepto que se llama nearshoring que significa intentar tener a tu proveedor lo más cercano posible en este caso, México viene pues, ganando esta situación porque tenemos la mano de obra más barata. Entonces, esta propuesta del presidente de México, al parecer, fue aprobada por Estados Unidos y también por Canadá. Y tendremos, te digo, un comité encargado de hacer que pues, lo que compremos en México o exportemos de México hacia Canadá y Estados Unidos, pues todo esté en estos mismos tres países. Esperamos que esto beneficie a nuestro país. Y el otro tema que también es relevante que, que quiero destacar es el tema de la migración porque ayer Joe Biden presidente de Estados Unidos le agradeció al presidente de México el hecho de que vayamos a recibir a 30 mil eh, personas indocumentadas, migrantes que están en una condición de no legales en Estados Unidos y que pues tendrán que venir a México para poder volver a solicitar asilo o volver a solicitar de manera legal el acceso a Estados Unidos. Le agradeció antes Manuel López Obrador el hecho de que lo recibamos, lo cual sí hubo una reportera mexicana que le preguntó a Amlo, oiga señor, pues cómo le vamos a hacer en México para precisamente recibir a 30.000 personas y tratarlas relativamente bien, o sea, están a nuestra es, es nuestra responsabilidad pues. Cuando pues hay muchos problemas en nuestro país que no podemos cubrir de la misma manera. Entonces te digo, fue una cumbre normalita. Ayer mismo este Joe Biden voló a Estados Unidos. El día de hoy lo adelanté. Ayer Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador tendrán otro encuentro personal. Ayer como que Justin Trudeau y Biden se llevaron un poquito o tuvieron más como acuerdos personales entre ellos dos. Biden le prometió una visita a Canadá en marzo y bueno, este tema. Pero mira, para no hacer ya más... Largo este cuento Básicamente fue una cumbre normal Y estos dos puntos te los quería destacar Para que los tuvieras ahí en el radar Ahora, del que sí voy a hablar un poquito más a detalle Es de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos porque ¿Qué pasa el día de ayer? Tiene una crisis mediática el presidente Joe Biden Y tal vez una crisis legal Porque lo que sucedió es que parte del staff del presidente de Estados Unidos encontró documentos clasificados en una oficina que tenía Joe Biden en la ciudad de... ¿Dónde estaba esta ciudad? Ahorita te confirmo dónde está la ciudad, pero en una oficina que no es la Casa Blanca encontraron estos documentos, el staff de Joe Biden, de épocas en las que él trabajaba para el presidente Barack Obama. Entonces, ¿por qué esto es polémico? Porque a el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump o Donaldo, como le decimos aquí en el brief, se le ha acusado y se le ha perseguido últimamente por precisamente tener documentos clasificados en su poder cuando ya no es presidente. Entonces, no es lo mismo, hay que decir, es la misma acción el hecho de tener documentos clasificados en un lugar donde no deben estar porque estos documentos tienen que estar en propiedad del de el, el archivo de la nación me parece así se llama la institución en Estados Unidos sin embargo es diferente la, la, la circunstancia en la que el staff de Joe Biden los encuentra inmediatamente los reporta y pues hay algo que se va a correr en contra de Joe Biden un procedimiento legal para entender por qué estaban ahí y toda la investigación va a correr eso es diferente a Donaldo que tenía estos documentos en una oficina y que al parecer los sacaron así como a la mala declararon que no los tenían y esos documentos aparecieron en su casa de Florida que tuvo que ser cateada con una orden judicial para poder entender qué tenían esos documentos las circunstancias son diferentes pero el hecho es relativamente el mismo y esto pues deja mal parado a Joe Biden y de hecho ayer mismo se lo preguntaron en la Ciudad de México oiga señor qué opinan de todo esto porque pues Joe Biden había hecho una declaración en una entrevista en la que decía que ¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo alguien puede ser tan irresponsable como para tener documentos clasificados en su propiedad cuando ya no es presidente o cuando no es presidente ni siquiera? Y pues ahora tiene que tragarse sus palabras por este hecho que será una crisis política en Estados Unidos, chiquita, no creo que pase mayores pero pues de por sí a Donaldo le están pegando por todos lados esto le da oxígeno al expresidente más naranja del mundo. Voy a hablar ahora del conflicto entre Rusia y Ucrania porque tenemos que hablar de el hecho de que unos soldados ucranianos van a viajar a Estados Unidos para entrenarse en un sistema de misiles que tienes aquí en la imagen si me estás viendo en YouTube, que se llama Patriot, y esto es relevante porque esta, este sistema antimisiles le había sido negado a Ucrania durante muchos meses por parte de Estados Unidos porque Estados Unidos consideraba que era como escalar la guerra y Rusia se podía como meter un poquito más con Estados Unidos, afirmando que se habían ya involucrado de más, una serie de eh, consecuencias geopolíticas que al final no han ocurrido Pero entonces van a mandar a 100 soldados A Estados Unidos a entrenarse A Oklahoma para saber utilizar estos, estos sistemas antimisiles Que mucha gente dice que serán un antes y un después Con respecto a la guerra Entre Rusia y Ucrania Entonces veremos si esto les funciona Pero bueno, ese fue el anuncio que se hizo El día de ayer Ahora voy a hablar de un señor que se llama El Cardenal George Pell Este hombre es eh, Pues uno fue el director de finanzas, vamos a decirle así, el ministro de finanzas, primer ministro de finanzas del Vaticano hasta el año 2017, y el día de ayer murió. ¿Por qué esto merece tu atención? Porque George Pell fue acusado, bueno, más bien en 2017, lo renunciaron, lo corrieron, porque fue acusado en Australia de abusar sexualmente de dos menores en el 80 y algo, en el. Ah, no, en 1996. Entonces. Ayer muere por complicaciones en una operación y pues tal cual De hecho, hace unos cuantos días, todavía hace unos días antes de su muerte Pell había sido visto en, en el funeral del Papa Benedicto XVI De hecho, George Pell muere en Roma Pero pues andaba como si nada Y pues ahorita ya se lo llevó la calaca Y pues ¿a dónde habrá ido? Te podrás preguntar, yo creo que para abajo Ahora vamos a hablar de China Porque China ayer tomó medidas eh, ¿Cómo se le puede decir a esto? Medidas en consecuencia, eh, como en venganza, China dejó de emitir visas a corto plazo para visitantes de Japón y Corea del Sur en represalias. Esa es la palabra que estoy buscando. A veces, neta, como estás grabando esto en vivo, se te van las palabras de la cabeza. En represalia dejó de emitir visas a corto plazo porque pues, hay muchos países que están pidiéndole a los visitantes chinos o provenientes de China que pues tengan ciertas pruebas, cuarentenas, pruebas COVID, o sea, hay restricciones para los viajeros chinos. Y China ha mencionado que esto es un tema político y por eso está contraatacando con estas represalias a Japón y Corea del Sur y ya no pueden emitir visas en el corto plazo a estos dos países en represalias, es la palabra, por estas restricciones que están imponiendo estos países. Vamos a ver si se animan a hacerlo de una manera más extensiva, pero por lo pronto estos países que son relativamente vecinos tendrán que... Eh, pues hacer algo diferente para poder emitir una visa para entrar a China o no van a entrar en el absoluto Voy a hablar de negocios y voy a hablar de Apple Y lo que voy a decir es que ayer se filtró un reportaje en Bloomberg En el cual Mark Gurman, que es una de esas personas que saca muchos rumores Que luego resultan ser verdaderos sobre las marcas Pero Mark es especialista en Apple Y lo que dijo Mark Gurman el día de ayer es que este año Apple no va a generar mucha innovación ni grandes novedades en todo lo que es Su sistema operativo iOS, ni en los iPads Ni en los AirPods o en el Apple Watch En este 2023 Según Mark, este año es para las le Los lentes, perdón, iba a decir las gafas Los lentes de realidad aumentada Que Apple está preparando al parecer Para lanzarse esta primavera Son unos lentes de realidad virtual Y aumentada ...que pues en teoría van a tener un sistema operativo súper robusto... ...y pues va a ser algo de muy gama alta... ...que van a costar entre $2,000 y $3,000 dólares... ...vendrán con un chip M2 ...que es el equivalente al que tienen las nuevas MacBook Airs... ...y creo que también las Pros... ...entonces es completamente un aparato de alta gama... ...fregoncísimo para entrar al mundo del metaverso... ...veremos con qué sale Apple... ...entonces no esperes mucha innovación... ...que de por sí no había mucha innovación ya... ...en Apple de este año... ...pero pues podrían reescribir toda esta historia... ...con estos lentes de realidad aumentada... Y realidad virtual Ahora voy a hablar muy rápidamente De Apple Bueno, de Meta Voy a hablar de Meta Meta es la empresa matriz De Facebook y de Instagram Que ayer anunció que van a prohibir a sus anunciantes, a las personas que pagan por publicitarse en estas plataformas, dirigir publicidad basada en el género a los adolescentes, sumando pues con esto una nueva restricción a los datos que estas empresas pueden utilizar. En su blog corporativo, la empresa destacó que sigue haciendo cambios a la experiencia publicitaria de los adolescentes que usan las aplicaciones para que los anuncios que se ve el o que ve el público más joven, perdón, eh, pues sea realmente apropiado para su edad y aseguró que está respondiendo a las investigaciones y regulaciones sobre el asunto. Entonces, Apple desde hace algún tiempo digo Apple no sé por qué sigo diciendo Apple Meta pues ha tenido varias broncas en temas de publicidad y bueno de Apple sí le puso un candado muy fuerte a la hora de que ya puedes elegir si quieres que te rastree o no una aplicación determinada entre ellas Facebook entonces ha habido muchas multas por el uso de los datos recientemente para Meta y pues esto es una raya más al tigre a todo este tema de regulación que los han obligado a hacer y pues ahora si eres una persona que va dirigido a adolescentes o niños y si quieres publicitarte ya no podrás segmentar por el tema de género si vas dirigido a a este target ahora voy a hablar de un futbolista mexicano que pues se llama eh, ¿cómo se llama este güey? Julio César El Cata Domínguez perdón Julio César El Cata Domínguez si me estás escuchando pero te pasaste de lanza mira este futbolista organizó una fiesta temática para su hijo de El Chapo Guzmán y fue obviamente criticadísimo porque es una persona que es una persona pública, este el ejemplo que le estás dando a la afición, él es un jugador del Cruz Azul y no se habían pronunciado al respecto hasta el día de ayer, en la que pues, el jugador salió en redes sociales a decir que pues, causó indignación con justa razón a la sociedad y que pues, se iba a convertir en un modelo de la Liga MX y del club y del deporte y todo esto, ¿no? Todavía dijo que esto no tenía nada que ver con su carrera como futbolista, que era un evento privado, que se salió de control, pero la verdad es que se pasó de lanza. En el evento había tal cual gorras con insignias y logotipos de los cárteles y pues había cuernos de chivo de juguete, o sea, algo que no se hace ni para, ni como ejemplo para tu hijo, ni como... Una figura pública lo expones para que la gente diga, ah, mira qué chistoso, o lo que le pasó, que lo están cancelando por haber hecho eso. La verdad, muy tibia la respuesta del Cruz Azul y también de la Liga MX al respecto. Creo yo que debería haber tal vez consecuencias más graves, pero eso fue lo que ocurrió. Pidió disculpas este futbolista Julio César El Cata Domínguez y pues ya, a lo que sigue, seguramente pasará una semana y a todo el mundo se le va a olvidar. Ahora voy a hablar del príncipe Harry, que es el príncipe de Inglaterra. Porque Harry, que ya había adelantado que iba a publicar su libro esta semana, un libro de memorias sobre pues, lo que vivió él siendo un príncipe este, acosado y lo feo que es vivir en un palacio real y con la presión de pues, tener tanto poder, eh, el libro del príncipe Harry rompió el récord de ventas en su primer día Vendió más de 400 mil copias Según lo dijo la editorial del Penguin Random House Entonces es un libro pues, Que básicamente te platica Te digo lo que vivía adentro Me estaba burlando al principio Pero realmente lo que te digo es eso O sea, Todos los abusos, conflictos, las memorias Pues lo que vivió el príncipe Harry Entonces la están rompiendo con estas ventas Porque pues hay mucho negocio En un príncipe, expríncipe En lo que viene siendo contar Lo que la familia británica que es tan hermética Pues tiene en su interior y bueno, ya casi para terminar voy a hablar del señor Bad Bunny Porque el conejito malo el día de ayer fue anunciado como el headliner de Coachella Que es uno de los festivales de música más famosos del mundo Y bueno, es el primer latinoamericano en ser tal cual el headliner de Coachella Este martes se reveló este cartel, cartel perdón, cartel es otra cosa Este, encabezado por él y pues que va a ser el 14 y el 23 de abril Um, y pues son dos fines de semana distintos con dos carteles dif diferentes con dos eh, sets pues programas, pues para así decirlo. Y también bueno va a estar La Rosalía, Gorillaz, Bjork, Becky G, entre muchos otros. Aquí si estás viendo eh, en YouTube, voy a poner aquí un poquito el cartel para que lo veas completito. Pero bueno, Bad Bunny entonces hace historia como el primer latino en ser el protagonista del headliner de Coachella. Y pues qué bueno por él. Te digo, a mí me gusta su música. No soy una persona que idolatra a Bad Bunny, pero me gusta su música. Probablemente está en camino Bad Bunny de ser de mis top 10 de más escuchas en Spotify este año. Y bueno, esa es la noticia. Estará en Coachella el Conejito Malo, y no solamente estará en Coachela, sino que lo va a encabezar, a encabezar perdón como el headliner. Antes de irme, quiero hacerte mi recomendación del día en Briefy, que es nuestra plataforma educativa para líderes de negocios, que te permite desarrollar tus habilidades de gestión de empresas rápidamente. Hoy te recomiendo que vayas a leer o escuchar el resumen de un libro que es un clásico ya de la productividad y de pues las buenas prácticas empresariales que es El Club de las 5 de la Mañana, escrito por Robin Sharma. Entonces, este libro lo puedes leer o escuchar en 13 minutos. Los puntos más importantes y aplicables en tu vida los sacamos y te los hacemos una lección para que los puedas leer o también un podcast para que los puedas escuchar. Todo esto está disponible en nuestra aplicación móvil que puedes descargar totalmente gratis el día de hoy y pues también puedes probarla de hecho gratis durante 14 días para que te empapes de conocimiento diario invirtiendo entre 2 y 15 minutos al día entonces te quiero agradecer mucho por haber estado aquí el día de hoy, esto fue la conversación del mundo para este miércoles y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós <risa>